0: Bom dia na história, com Carlos Bastos. Mr.
1: Gorbachev,
0: tear down this wall. I have a dream.
1: Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. A 17 de novembro de 1183, no país do Sol Nascente, travou-se uma batalha entre o clã Taira e o clã Minamoto. Nesse dia, o clã Taira venceu. No entanto, naquela altura, as lutas entre clãs eram muito habituais no Japão e apenas dois anos depois foi travada uma nova batalha e desta vez o clã Taira, o clã apoiado pelo imperador, perdeu. Esta batalha tem grande importância na história do Japão, mas mais do que isso, é também uma grande lição para todos nós. Não é uma lição sobre guerra, é uma lição de ecologia. A batalha de Dan-Ora, o mar no Japão, foi travada por uma razão simples. Ambos os clãs diziam ter direitos ancestrais ao trono imperial. O imperador do Japão, na altura, tinha pouco poder, já que era um menino de apenas sete anos. Os defensores do imperador estavam em clara desvantagem e o desfecho era inevitável. À boa maneira japonesa, praticamente todos os samurais derrotados atiraram-se ao mar. A própria avó do imperador decidiu que nem ela, Nem o neto seriam capturados pelo inimigo e também saltaram para o mar. Toda a armada do imperador foi destruída e só terão sobrevivido 43 mulheres. Estas damas da corte imperial, de repente, para sobreviver, viram-se forçadas a vender flores e outros favores aos pescadores da costa, perto do local de batalha. O tempo passou e as ex-damas da corte e os filhos que, entretanto, tiveram dos pescadores, foram-se habituando à vida na costa e a dominar a arte da pesca. Mas nunca se esqueceram das suas raízes. Começou, então, a surgir uma lenda curiosa entre os pescadores que diziam que os samurais ainda vagueavam pelo fundo do mar do Japão e vagueavam sob a forma de caranguejos. E, de facto, encontram-se no local da batalha Caranguejos com marcas curiosas nas carapaças Marcas que se assemelham estranhamente ao rosto de um samurai Quando apanham estes caranguejos, os pescadores não os comem Mas voltam a deitá-los ao mar Em comemoração dos trágicos acontecimentos da Batalha de Danurá Ora, mais do que a lenda, estes caranguejos levantavam um problema interessante Como é que a cara de um samurai foi gravada na carapaça de um caranguejo? Bem... As marcas dos caranguejos são hereditárias. Os caranguejos, tal como nós, têm uma herança genética. Imagine isto. Imagine que entre os anos passados longínquos deste caranguejo surgiu por acaso um cuja carapaça lembrava vagamente um rosto humano. As ex-damas da corte e os filhos, que entretanto já eram pescadores, teriam provavelmente tido relutância em comer um caranguejo assim. E ao voltar a deitá-lo no mar... Eles iniciaram um processo evolutivo. Na prática, foi como se nós tivéssemos dito aos caranguejos. Se tiveres uma carapaça normal, vais para a panela e a tua linhagem deixará poucos descendentes. Mas se a tua carapaça se parecer só um bocadinho, por pouco seja, com uma cara, voltas ao mar, passas o teu ADN e terás mais descendentes. Com o passar das gerações... Os animais cujas carapaças mais se assemelhavam a um rosto de samurai sobreviveram até que acabaram por produzir não só uma face humana, não só uma cara de japonês, mas um rosto feroz de um temível samurai. E os caranguejos não tiveram culpa nenhuma. A seleção veio do exterior. Portanto, como é que uma cara de samurai foi gravada na carapaça de um caranguejo? A resposta é simples: a culpa é nossa. E este é só um pequeno exemplo de quão forte pode ser a nossa interferência noutras espécies e também no planeta.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zeiss. Veja como se fosse a primeira vez.